0: Seit 1. November hat der Stadtbahnbetreiber Albtalverkehrsgesellschaft, AVG, die Fahrscheinautomaten in den Stadtbahnen stillgelegt. Sie sind noch da, funktionieren aber nicht. Da alle Haltestellen nun mit stationären Automaten ausgestattet werden, seien die Automaten in den Zügen nicht mehr nötig, erklärt die AVG die Gründe. Die Geräte sollen nun Zug um Zug in den 229 Stadtbahnen ausgebaut werden. Nur, damit fällt auch die Alternative weg, wenn ein Automat an einer Haltestelle defekt ist. Was gilt dann? Manchmal sind Haltestellen einige Kilometer entfernt. Soll ein Kunde, der vielleicht wichtige Termine hat, so einen Umweg auf sich nehmen, wenn ein Automat an einem Haltepunkt defekt ist? Oder gilt eine Kulanzregel und er darf dennoch in die Bahn einsteigen? AVG-Sprecher Michael Kraut stellt für das Gebiet des Karlsruher Verkehrsverbunds klar, dort dürfen Fahrgäste bei einem defekten Automaten an der Haltestelle einsteigen. Sie sollten den Defekt entweder dem Stadtbahnfahrer oder gegebenenfalls dem Prüfpersonal in der Bahn melden. In dem Fall werde kein erhöhtes Beförderungsentgelt verhängt. Man könne jederzeit prüfen, ob eine Störung an einem bestimmten Automaten vorlag. Auch im Heilbronner Hohenloher Haller Verkehrsverbund gilt diese Kulanzregel. Mehr dazu lesen Sie auf stimme.de. Am vergangenen Samstag kam es in Neckargartach zu einem Wohnungsbrand, bei dem ein Mann und ein Papagei verletzt wurden. Ein zweiter Papagei blieb unverletzt. Später stellte sich heraus, dass sogar ein dritter Papagei in der Wohnung sein müsste. Wenige Tage nach einem Hausbrand in Heilbronn haben Feuerwehrleute einen überlebenden Papagei aus einer betroffenen Wohnung gerettet. Ein aus der Wohnung geretteter Papagei wurde zudem vorsorglich an der Tierklinik übergeben. Der andere Vogel blieb am Samstag unverletzt. Doch damit war das Papageienproblem noch nicht gelöst. Denn am vergangenen Dienstag habe sich der verletzte Bewohner bei der Polizei gemeldet und mitgeteilt, einer seiner insgesamt drei Papageien müsste sich eigentlich noch in der Wohnung befinden. Tatsächlich entdeckten die Einsatzkräfte nach langer Suche den Vogel. Später konnten sie das Tier wohlbehalten an den Besitzer übergeben, wie es heißt. Soweit die Nachrichten aus der Region. Übrigens, die Corona-Fallzahlen in Stadt- und Landkreis Heilbronn bleiben auf hohem Niveau, sind in den letzten Tagen aber deutlich zurückgegangen. Bleibt das so, wird am Sonntag die Ausgangssperre für Ungeimpfte aufgehoben. Ob das eintrifft, erfahren Sie auf jeden Fall aktuell auf stimme.de. Haben Sie Kritik, Fragen oder Anregungen zu unserem Podcast, dann schicken Sie einfach eine E-Mail an podcast.stimme.de. Heute geht es hier mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt mit unseren Kollegen und Kolleginnen aus Berlin. Ich verabschiede mich für diese Woche. Wir
1: hören uns im neuen Jahr wieder und ich wünsche Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch. Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Nicole Markwald und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Jetzt geht's los, die Koalitionsverhandlungen für die neue Bundesregierung beginnen. In Brüssel kommen die Staats- und Regierungschefs zum EU-Gipfel zusammen. Und Corona-Fluthilfe-Glücksspiel, das sind die Themen bei der heute startenden Ministerpräsidentenkonferenz. Nun wird's ernst. Ab heute kommen SPD, Grüne und FDP in Berlin zusammen, um über die Bildung einer gemeinsamen Bundesregierung zu verhandeln. Und das ist ein komplexes Unterfangen. Jede Partei schickt sechs hochrangige Vertreter. Dazu kommen die Leiter der Arbeitsgruppen. 22 von diesen Arbeitsgruppen mit Fachpolitikern sind geplant und sie sind dafür zuständig, die Details auszuarbeiten. Knackpunkt werden wohl vor allem die Finanzen. Jan henner Reize berichtet aus Berlin. Bis Weihnachten soll eine Ampelregierung stehen. Das sind noch mehr als zwei Monate, also eine ziemlich lange Zeit. Warum sollen die Koalitionsverhandlungen denn so lange dauern?
2: Allein an der Zahl der Arbeitsgruppen 22 sieht man schon, es wird kompliziert. Und einerseits die Erwartungen, die von Fridays for Future in Sachen Klimaschutz, Verbraucherschützern in Sachen Energiepreise oder Wirtschaftsexperten in Sachen Finanzierung gestellt werden, sind riesig. Andererseits haben haben SPD, Grüne und FDP auch selbst einen echten Aufbruch versprochen und das bei teilweise ziemlich gegensätzlichen Positionen, da ein Gesamtpaket auszuhandeln, das möglichst viele zufriedenstellt, wird dauern und schon klar ist, alle werden es am Ende wohl nicht sein.
1: Was wird heute zum Auftakt passieren?
2: Inhaltliche Durchbrüche oder großartige Neuigkeiten wird es heute wohl keine geben. Erstmal kommt es darauf an, die positive Atmosphäre, also Vertraulichkeit und den Willen, gemeinsam einen Aufbruch zu schaffen, der in den Sondierungen von den Spitzenvertretern der Parteien verbreitet wurde, in die Koalitionsverhandlungen hineinzutragen, an denen ja viel mehr Vertreter von SPD, Grünen und FDP beteiligt sind. Und wenn man erstmal weniger hört, um was wohl auch gestritten wird, ist das sogar eher ein gutes Zeichen, dass es am Ende etwas werden könnte.
1: Schwier Schwierig könnte es ja beim Thema Geld werden, denn versprochen wurde so einiges, Investitionen in Klimaschutz, Digitalisierung und Bildung. Gleichzeitig soll aber die Schuldenbremse eingehalten werden und auch Steuererhöhungen soll es keine geben. Wie könnte denn das nötige Geld aufgetrieben werden?
2: Die Ampelparteien könnten sich zunutze machen, dass bei der Schuldenbremse nicht mitgerechnet wird, wenn Staatsunternehmen Kredite aufnehmen. Also etwa die Bahn macht neue Schulden, um ins Schienennetz zu investieren. Für andere Bereiche könnten für diesen Zweck sogar neue Gesellschaften gegründet werden. Das wäre eine Art finanzpolitische Trickserei, von der vor allem die FDP überzeugt werden müsste. Das gilt auch für die Möglichkeit, die Vorlage der alten Regierung zu nutzen. Die plant wegen Corona für das nächste Jahr sowieso schon mit 100 Milliarden Euro neuen Schulden. Unter diesem Deckmantel könnte die Ampel noch mehr neue Kredite, etwa für Investitionen in den Klimaschutz, aufnehmen.
1: Wo gibt es noch was zu holen? Was ist beispielsweise beim Thema Steuern? Ist es ganz ausgeschlossen, dass sich da noch etwas tut?
2: Im Sondierungspapier steht ja, dass sich nur bei Einkommens-, Unternehmens- oder Mehrwertsteuer nichts ändern soll. Die SPD hat schon laut überlegt, dass bei der Erbschaftssteuer ja was möglich wäre. Die zumindest in den Medien schon viel diskutierte Lockerung beim Thema Cannabis könnte in Sachen Einnahmen ins Spiel kommen. Bei legalem Verkauf könnten ja wie bei Zigaretten natürlich Steuern erhoben werden. Auf jeden Fall geschaut wird auch, ob auf der Ausgabenseite etwas gestrichen werden kann, zum Beispiel bei der staatlichen Förderung von Hybridfahrzeugen you oh.
1: In Brüssel kommen ab heute die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten zu einem Gipfel zusammen. Bei dem Treffen der Vertreter aus 27 Ländern wird es auch um mögliche Reaktionen auf die steigenden Energiepreise gehen. Dominieren dürfte das Treffen allerdings der Streit über die polnischen Justizreformen und das jüngste Urteil des Verfassungsgerichts in Warschau zum Vorrang von EU-Recht. Sarah Geiserde berichtet aus Brüssel. Sarah, erstmal zu dem Thema, das viele Menschen direkt spüren, die hohen Energiepreise Spiegeln sich natürlich auch in höheren Strom- und Heizkosten. Was könnte die EU dagegen tun? Also einige EU-Länder wie Spanien und
3: Griechenland, die fordern richtig tiefgreifende Maßnahmen auf EU-Ebene. Zum Beispiel, dass gemeinsame Gasvorräte angelegt werden. So soll die EU in Zukunft besser gegen Preisschwankungen gewappnet sein. Das Problem ist aber, andere Länder, wie Deutschland auch, sind kritisch, was diese Ideen angeht. Deshalb können wir da wohl kaum mit konkreten Ergebnissen am Ende des Gipfels
1: rechnen. Wie sieht's beim Streit mit Polen aus? Dabei geht es aktuell vor allem darum, ob EU-Recht Vorrang hat vor nationalem Recht. Einige Länder fordern ja da einen harten Kurs gegen Warschau. Wird der denn kommen?
3: Naja, auch da gehen die Meinungen auseinander. Belgien, Luxemburg und die Niederlande fordern in der Tat klare und schnelle Konsequenzen jetzt. Ihre Position ist, wer EU-Recht nicht respektiert und sich daran nicht gebunden fühlt, der darf auch keine Gelder hier aus Brüssel bekommen. Auf der anderen Seite macht sich dann aber unter anderem Kanzlerin Merkel für einen Dialog stark. Warum diese softe Gangart? Da spielt vor allem die Sorge mit, dass Polen bei zu viel Druck einfach wichtige EU-Vorhaben in Zukunft blockieren könnte. Denn bei großen Entscheidungen hat ja jedes EU-Land ein
1: Vetorecht, und das kann einen Stillstand bedeuten. Warum ist diese Frage nach dem Vorrang von EU-Recht so wichtig, dass es darum jetzt so einen heftigen Streit gibt? Ja, weil es im Grunde an
3: die Basis der EU geht. Alle EU-Mitgliedsländer haben sich zu den gemeinsamen Werten bekannt, auf gemeinsame Regeln geeinigt, die EU-Verträge unterschrieben. Und wenn jetzt aber EU-Länder anfangen zu sagen, ach, dieses und jenes, das passt uns nicht, da halten wir uns nicht dran, selbst wenn der Europäische Gerichtshof gegen uns urteilt, tja, was bleibt dann noch? Das ist eben super problematisch. Ja.
1: Auch auf Schloss Drachenburg in Nordrhein-Westfalen wird heute getagt. Hier kommen die Ministerpräsidenten der Länder zu ihrer Jahreskonferenz zusammen. Besprochen werden unter anderem Corona und die Konsequenzen aus der Hochwasserkatastrophe im Juli. Ina Heidemann berichtet.
3: Gefälschte Corona-Testergebnisse und jetzt, da immer häufiger die 2G-Regel gilt, vor allem gefälschte Impfzertifikate, dagegen wollen die Länder härter vorgehen. Auch eine Regelung auf Bundesebene dazu ist im Gespräch. In Sachen Hochwasser könnten sich die Länder dafür aussprechen, dass eine Elementarschadenversicherung wieder zur Pflicht für alle Hausbesitzer wird. Zum Beispiel im Ahrtal fehlt vielen Besitzern zerstörter Häuser so eine Versicherung. Im deutschlandweiten Schnitt sind aktuell weniger als die Hälfte der Gebäude gegen Elementarschäden versichert.
1: In unserem Tipp des Tages geht es heute darum, wie man sich am besten in stürmischen Lagen verhält. Denn der erste Herbststurm der Saison naht, Ignaz ist sein Name und laut Deutschem Wetterdienst bringt Ignaz kräftige Böen, teils sogar mit Orkanstärke mit sich. Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst, woran kann ich denn erkennen, dass es bald richtig stürmt?
4: Ja, gefährlich es vor allem, wenn man sieht, es kommen so dunkle Schauer- und Gewitterwolken, also wo, wo wirklich äh, hoch auftürmende Wolken dann auf einen zuziehen, äh, dann muss man in den nächsten Minuten eben äh, mit äh, Starkregen, mit vielleicht Gewittern rechnen und das bedeutet auch, dass dann äh, relativ schnell der Wind enorm zunehmen kann. Es gibt dann diese berühmten Böen bei diesen Gewittern und Schauern und die können kurzzeitig extreme Windspitzen bringen. Also wenn man solche Schauer und Gewitterwolken sieht, dann äh, ist auf jeden Fall höchste Vorsicht äh, angesagt.
1: Manche müssen ja vor die Tür. Wo sollte ich denn besonders achtsam sein?
4: Ja, wenn man unterwegs ist und es, man ist im Wald und in Waldgebieten unterwegs oder auch exponierte Bäume, die in der Nähe sind, da ist es gefährlich. Da sollte man wirklich immer einen Blick nach oben richten und da können Äste abbrechen, da können sogar mal ganze Bäume umfallen. Das
1: gilt vermutlich auch für alle, die mit dem Auto unterwegs sind, oder?
4: Ja, genau. Mit dem Auto ist es auch gefährlich, denn Bäume können auf Straßen stürzen und im Auto hat man natürlich auch nicht so den Blick dafür, was gerade um einen rum passiert. Da sind leider immer wieder in der Vergangenheit Leute im Auto von Bäumen äh, erschlagen worden und äh, verletzt oder getötet worden. Also das ist schon gefährlich. Da sollte man sehr vorsichtig sein und wenn es möglich ist, eben solche Fahrten dann vermeiden.
1: Wie sieht das generell beim Verkehr aus? Auf was sollte ich mich da gefasst machen?
4: Wenn man heute unterwegs ist, sollte man jetzt auch äh, sich immer informieren über die Verkehrslage. Es kann natürlich natürlich zu Einschränkungen im Straßenverkehr kommen durch eben umgestürzte Bäume, aber auch der Bahnverkehr und der Flugverkehr kann durch diese Sturmlage eben Einschränkungen haben. Es kann zu Verzögerungen kommen. Also hier kann man nur empfehlen, dass man sich vorzeitig informiert, ob das Verkehrsmittel dann auch pünktlich oder überhaupt verkehrt.
1: Und wie bereite ich meinen Garten oder meinen Balkon auf diese Stürme vor?
4: Also auf jeden Fall sollte man heute noch mal schauen, dass man draußen im Garten auf der Terrasse alle losen Gegenstände sichert. Viele haben ja noch ihre ihre sommerlichen Gartenmöbel draußen stehen, weil das kann leicht dann vom Wind an, angegriffen werden. Solche Teile können dann sogar umherfliegen, können dann auch Gebäude beschädigen. Also alles, was nicht nied- und nagelfest ist, was draußen weggeweht werden kann, das sollte man nach Möglichkeit sichern und vielleicht in den Keller bringen.
1: Wie sieht es alles versicherungstechnisch aus, wenn es Schäden Gibt?
4: Ja, bei Sturmschäden allgemein, wenn dann diese, diese Windstärken ab 75 Kilometer auftreten. Das heißt, wenn wir Sturm haben, dann äh, zahlt dann auch Gebäude- oder Sturmversicherung. Äh, also auf jeden Fall sind dann solche Schäden meistens von der Versicherung abgedeckt.
1: Zum Schluss ein Lesetipp, allerdings nicht zu schwer. Denn heute erscheint der neue Band Asterix und der Greif. Für den kleinen Gallia und seinen großen Kumpel Obelix geht es darin so weit nach Osten wie noch nie zu den Sarmaten. Sarmaten? Thomas Bremser weiß mehr.
4: Ja, die Samaten waren ein Reitervolk, das zum Teil auf dem Gebiet des heutigen Russlands gelebt hat. Die Asterix-Macher haben sich aber viele Freiheiten genommen, dieses Volk darzustellen. Die Männer stehen hinterm Herd, die Frauen ziehen in den Krieg. Asterix, Obelix, Idefix und der Druide Miraculix reisen in die verschneite Steppe, um den Greif vor Cäsar zu schützen. Der Greif, das ist ein Wesen, halb Adler, halb Löwe. Der 39. Band zeichnet sich natürlich wieder aus durch den typischen Asterix. Humor, Running Gags und interessante Details am Bildrand. 48 Seiten hat das Heft.
1: Soweit das Wichtigste an diesem Donnerstagmorgen. Mein Name ist Nicole Markwald. Ich wünsche einen guten Tag.